0: Всем привет, наши дорогие слушатели, вот наступило воскресенье, мы вот снова выходим с нашим подкастом, да, Денис? Я думал, эту шутку вы
1: оставили в прошлом
0: Прошлое всегда возвращается, это я так сразу делаю подводочку к обсуждению Зулихи «Повелительницы тьмы» Вот, короче, да, и... Э, м-м, вот, у нас сегодня это начало необычное, потому что вот все-все, просто весь мир просил нас, чуваки, давайте, сделайте патреон, мы хотим вам платить денег за то, что вы занимаетесь какой-то абсолютной
1: ерундой. И мы решили, что самое время, наконец-то, занять этот плат с даром, это в разгар
0: кризиса и пандемии. Да, типа мы подумали, не, ну как когда вот, как не сейчас, когда доллар стоит каких-то безумных количеств рублей, Когда ни у кого нет денег, когда все болеют коронавирусом, вот когда, как не сейчас, завести свой патреон, это действительно так. Вот, если вы хотите поддержать нас последними своими деньгами по какой-то причине, можете сделать это на нашей страничке, найти можно легко. По... просто вбивайте в Google душевный подкаст патреон, и там вам все будет. Естественно, за деньги полагается ряд бонусов. Не будем спойлерить. Спойлерить не будем, но главный из них это эксклюзивный доступ к подкасту на два дня раньше и отсутствие рекламы. Ну, в тот момент, когда у <смех> она у нас
1: появится. <смех> если она у
0: нас появится. да. Но если, если это произойдет, это точно не будет.
1: Если кризис оказался к вам не так дружелюбен, как к нек- ко многим другим, то оставьте деньги себе. Мы вышли на Патрион только наконец-то, чтобы это перечеркнуть уже. Этот гештальт и гешефт. И сами потом из голоду не сдохнем.
0: Ну, я бы, конечно, не зарекался, но это уже
1: другой вопрос. Раз к тому, что если все плохо, то не надо даже долларом поддерживать, лучше оставьте себе. Ну,
0: то есть, да, вообще для всех все остается как обычно. Дважды в месяц мы выходим, все абсолютно бесплатно, в полном объеме, но там, если захотите занести свою копеечку, две копеечки или 50
1: баксов,
0: то вам полагаются приятные бонусы. Аппетиты растут
1: вместе с моим пузом.
0: О, ну тогда это, конечно, да, там какой-то надо было еще тир сделать на... А не знаю, сколько, сколько, ты за один, сколько ты за один присест съедаешь в денежном эквиваленте? Я не хочу говорить об этом. Или
1: присест уже не существует, у тебя только один прилеж. Я только открываю холодильник, не отходя от холодильника, уже добиваюсь трибуху.
0: Мне кажется, вот я представляю так, ты просто заказываешь каждый раз новый холодильник, забитый едой, а старый выкидываешь в окно. Ладно, сегодня у нас в первую очередь посвященный кинематографу выпуск, мы посмотрели уйму всего просто потрясающего, и переходим к нашему первому пациенту. В прошлом году вышел, в конце прошлого года вышел потрясающий фильм «Кошки». Киномюзикл, снятый по просто мюзиклу.
1: По мюзиклу, написанному по мотивам детского сборника стихов. Вот так вот я даже что узнал.
0: Вот даже как. Вообще, в принципе, вот мюзик, я ненавижу мюзиклы. То есть я, в принципе, ненавижу театральные постановки, а если это еще мюзиклы, я ненавижу их вдвойне. Это просто отвратительно, когда люди все два часа поют и пляшут. Я Я был однажды на мюзикле, и единственное, о чем я думал вот все это время, типа... Ну хватит, ну, пожалуйста, хватит, ну остановите, хватит прыгать, суки, хватит пить, вы достали меня уже.
1: У меня история примерно такая же, я что-то смотрел какие-то мюзиклы, но в памяти у меня и в сердечке остался только Мулен Руш. Во-первых, потому что там дико угарный саундтрек, но больше всего, я думаю, роляет тот фактор, что я посмотрел этот фильм, будучи впечатлительным пиздюком, и вот как-то он осел, но... Помимо мюзиклов, существует еще такая штука, как диснейвские мультики. А их я в детстве смотрел дофига, и они угарные. И а они вот, тоже. Не, и вот
0: есть все-таки разница между музыкальными номерами в там, фильмах и мультиках, и вот полноценными мюзиклами. А вот
1: этот какой-то кошки это прям какой-то дикий-дикий мюзикл. Там, то есть буквально э, прозы пара слов на весь фильм, остальное все прям песни. Тот же Мулин Руш», он немного иначе исполнен. Там есть место какому-то, знаешь, обычному прямолинейному развитию сюжета, помимо песен, потому что кошки, чтобы вы понимали... Начинается песня, заканчивается песня, тут же начинаются следующие Там ну, буквально два слова успеют актеры сказать просто вот, вот так вот без музыки И снова песня И все эти песни, что самое печальное, это просто презентация каких-то новых кошек, которые попадают в кадр Это какое то чисто с нарративной точки зрения ну... Какая-то абсолютная срань там да.
0: Какой-то, блядь, конкурс кошек Одну кошку показали, другую кошку показали. Ты смотришь, так что это за говно? И
1: ты потом смотришь на таймлайн, прошло уже 60% от фильма, а тебе все еще презентуют новых кошек. И так происходит до самого конца. То-, то есть, там в принципе нету сюжета как такового, там нечему развиваться. Там эти персонажи они появляются в кадре только для того, чтобы спеть свою песню и исчезнуть нахрен навсегда. Но это на самом
0: деле вообще это похер, это ну как бы к уникальным особенностям самого фильма не имеет особого отношения. То есть да, потому что сам фильм это вау, это просто вау. То есть вообще вот факт его, вот я как я вообще представляю появление таких вот удивительных художественных произведений, тот кому-то одному приходит идея. Всем остальным как бы на нее насрать, но на, вроде как надо реализовать по какой-то причине. И вот эта идея периодически обрастает какими-то э, новыми деталями, новыми нюансами. Вот это все как снежный ком накатывается, накапливается, и в конце все-таки типа, блядь.
1: И в конце 4,9 9 баллов
0: на кинопоиске. Да, типа, а почему вот мы не подумали, мы не остановились в середине пути и не утопили этого ребенка? Этого котенка. Этого котенка, да. Почему мы не закончили все это, когда можно было еще? И, типа, блядь, а в какой момент мы решили, что кошкам надо пририсовать анусы? Кто-нибудь вообще помнит? А там есть анусы, я их не замечал. Это ты что, не читал про эту историю? Это первая причина, по которой я предложил нам посмотреть кошек. Короче, история была... В общем, да, чтобы все понимали, может кто-то не в курсе, не слышал, этот фильм это как бы, ну, Сиджай, в котором как бы к антропоморфным кошачьим телам еще и пририсовали, прилепили лица актеров. То есть это как бы, это как кошки в Обливионе и Скайриме. То есть такие обычные, как Хаджита, да, обычные прямоходящие с человеческими телами, но с там кошачьей пластикой. И с людскими лицами, то есть там есть, блядь, и Идрис Эльба-кошка. вообще удивительный экспириенс. Я чего вот в своей жизни не ожидал никогда его увидит. это вот Идрис Эльба-кошку. у кошку. Это прям вообще просто восхитительно. И смотрится это само по себе как какая-то полная абсолютная ёбань. Я вам скажу Непонятная.
1: так, это криповое дерьмо настолько криповое, я смотрел этот фильм ночью. И чтобы после этого фильма мне не снились кошмары, а Ишит Юнат, я посмотрел Сайлент Хилл перед сном. <laughs> и сработал. <laughs> То есть Сайлент Хилл это менее криповое дерьмо, чем кошки. Это просто ужасный абсолютно фильм, и он. Я не знаю, детям его показывать нельзя. Я не знаю, какой у него возрастной рейтинг. Это вообще никому
0: нельзя показывать. Это это выпускать не следовало. Это надо было сжечь. Причем этот фильм ну, часто обвиняют в том, что там плохая графика. На самом деле, как бы, графика там неплохая. Лица вклеены нормально. И, наверное, даже работу аниматоров можно назвать качественной. Но просто вот все это в совокупности э, выродилось в какого-то просто чудовищного гомункула, и в в какой-то момент э, режиссер сказал, что, ну, как вот, как как, как гласят легенды, режиссер сказал, что, не, ну, это же кошки, а как бы у кошек есть анусы, в чем чем проблема? И супервайзер начал там дорисовывать какие-то анусы сам по себе этим кошкам. Обычно же, как бывает. То есть, каждый раз, когда ты читаешь какую-нибудь статью, а вот художниках VFX, они всегда говорят о том, что они проводили там глубокий ресерч. То есть, вот я читал статью про то, как рисовали тело. Питера Паркера для игры Marvel Spider-Man Чувак там рассказывал, что он там изучал Самые разные соски чтобы И вот придумывал, как бы их так на тело налепить Чтобы они не слишком отвлекали И смотрели реалистично Я вот просто представляю, это Это что значит Это сидел какой-то Анусный супервайзер да, Чувак И неделями рассматривал в интернете Кошачьи анусы если причем... более несчастный человек на этой планете. Причем он вдвойне несчастный, потому что сначала ему эту работу пришлось выполнить, а потом, когда он нарисовал там для двух сотен этих кошек кошачьи анусы, причем наверняка каждый был уникальным, но все-таки я не сомневаюсь, в том, что работал мастер своего дела, то есть ты. Представь, вот Денис, ты нарисовал 200, смоделировал 200 кошачьих анусов, которые там, я не знаю, двигаются по физике, по анатомии, просто, ну, как... как Расширяются,
1: когда кошки чихают.
0: А, да, и... А потом в какой-то момент вот там то ли фокус-группа, то ли просто кто-то из команды создателей фильма сел смотреть, такой типа, так, подожди, ебаная. мне кажется, или я вижу кошачьи анусы? И в итоге вот ты нарисовал 200 анусов, потом, ближе к премьере фильма, их просто начали стирать. Да. И ты такой, блядь, за что? То есть, за что такие муки? И в итоге, да, я не помню уже какой сайт, а, точно, у меня же от, открыта вкладочка. Единственная вкладка, которую я сегодня открыл к нашему сегодняшнему подкасту, издание Daily Beast связалось с одним из художников по эффектам. И э, тот подтвердил, что, ну да, это сначала были анусы, потом их пришлось вырезать. Причем, как бы, вот он как раз говорит, что это было какое-то стихийное решение, никто как бы не заказывал анусы кошачьи. Ну да, почему-то начали их делать. А там причем. То есть, прикинь, вот ты прикинь, вот ты смотришь там Идрис Эльба. И прикинь, вот ты, Идрис Эльба кошка с анусом. Или Тейлор Свифт «Кошка с анусом». То есть...
1: Мне кажется, мы очень много времени посвятили анусу в этом фильме.
0: А, фи... я, я каюсь. Это первый раз, когда вот я не смог полностью посмотреть то, что мы выбрали для подкаста, потому что это а какая-то потому просто... Потому ты не... смотрел
1: неправильно. Я сейчас объясню, как... Я выражено... на скорости
0: 2Х смотрел, не, если не, что.
1: Не, это не спасет понимаешь? Просто даже на скорости 2Х этот фильм будет занимать час. Невозможно смотреть час подряд этой хуйни. Сейчас я объясню, как надо его смотреть. И я объясню свою претензию. Я не смотрел оригинальный мюзикл, но надо полагать, что здесь песни исполнены примерно так же, ну то есть сами композиции-то остались вроде как теми же. Я посмотрел только Memories, которая вот финаль... единственная песня, которая обладает вообще хоть какой-то энергетикой, это вот финальная в исполнении Бомжихи песня Memories. Я ее даже до этого на самом деле где-то слышал, то есть она довольно вирусная, довольно популярная. Ну неудивительно, сам по себе мюзикл-то популярен, там какие-то рекорды по продолжительности я вообще показано на Бродвее брал. Тут очень херовые песни я, я не знаю, как это можно слушать Они из себя ничего не представляют Это просто какая-то серая масса Возможно, сейчас меня тухлыми помидорами закидают знатоки мюзиклов И скажу, что на самом деле это, это шедевр Но мне вообще было максимально скучно все это слушать Я это говорю как человек, который не так уж много мюзиклов в своей жизни видел Но который, опять же, смотрел мулинруш Который смотрел вот эти диснеевские мультики Который рос на них, который их знал наизусть еще в детстве И вот Взять любой трек из Алладина, любой трек из какой-нибудь диснеевской русалочки, из какого-нибудь Руш они все настолько эпичные и сняты классно и исполнены, и актеры голосят, как Макгрегор голосил в Руш Да вот нет таких композиций. Они все исполнены в кошках, как будто их не поют, а просто произносят. То есть, мне кажется, даже актеры, там, господи, там же есть великовозрастные актеры. Там заслуженный Гэндальф... идрисельба Там есть Ид... Идрисельба хрен с ним. Там есть просто уже статные знатные сэры британские и дамы британские в возрасте 80 лет, которые выглядят просто как посмешище, когда Гендальф начал локать э, воду из какого-то блюдца. Это был первый и последний момент в фильме, когда я хрюкнул. Не потому, что это смешно, а потому что это пиздец, как нелепо. И они как будто не умеют петь. Я не знаю, есть ли у них какие-то вокальные данные, но все, что исполнено ими, оно просто вслух сказано, оно не спето. То есть, даже взять Friend Like Me в исполнении или Принц Али из Алладина в исполнении Робина Уильямса, они тоже не особо поют. Но благодаря аранжировке, благодаря постановке это все очень зрелищно смотрится и звучит это великолепно. Ты, ты слышишь, да, что это не, не пиф, даже да, это даже не Юэн Макгрегор голосит, а вот Юэн Макгрегор это. Юин Макгрегор это мой первый и последний вообще мейл селебрити краш в кино был за всю, за всю жизнь. Потому что в мулен он просто офигенный. Ну я просто не ожидал. Я знал, что это убиван Киноби. Такой, ну и ладно. А там его по детству увидел, и такой суши мужик-то просто охуенен. Просто потрясающе, я даже не знал, что он так петь умеет. Я тебе больше
0: скажу, Эван Макгрегор, это единственный э, в мире человек, который смог мне продать
1: парфюм. Какой парфюм? Какой-нибудь рекламировал?
0: Э, нет, э, да, Давидов Адвенчер. Я увидел с ним рекламу Давидов Адвенчер. Ты можешь прямо сейчас вбить в YouTube или чуть попозже посмотреть. Он тебе продаст это дерьмо.
1: Слушай, мне кажется, у Макгрегора есть какая-то своя аура, потому что я помню, что Луи Сикей. Давным-давно еще в каком-то из стендапов говорил, что типа единственный мужик, которому я бы отсосал, это Юин Макгрегор. И мы сейчас тут такие с тобой из шкафа, блять, буквально выходим. Ребят, Юин Макгрегор просто офигенный, в Mullen он был офигенный. И в Mullen вот эта самая энергетика от песен она зашкаливающая. Послушайте, какой-нибудь Кам вот мы, Йо Сонг, Раксен. Я смотрел кошки так. Ты, когда слушаешь 20 минут этого шлака, который абсолютно неинтересно звучит, абсолютно никаких эмоций не вызывает и просто снят крайне дерьмово, неинтересно, не, не по-мюзикловски, Я, короче, через 20 минут поставил на скачивание мулинруш и в итоге, когда я досмотрел Кошки, я... За то же время посмотрел примерно половину мулинруш я послушал Половину треков из Алладина, Просто потому что нельзя Невозможно эту тугомотину Ну понятно, ты чередовал короче яд с лекарством Да, 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 именно так Потому что ты слушаешь, опять Ты так сидишь, знаешь, блять, закрыв лицо Ладонью, один глаз у тебя так через пальцы Торчит, чтобы видеть Что происходит на экране Проходит две песни восемь минут хронометража. Я такой нет, блять, ну невозможно. Включаешь принца Лиза Аладдина. И там принц Али, и и Алиаба, вот это вот, и все, и тебе хорошо, понимаешь? Вот таким должен быть мюзикл. Вот, вот, вот так он должен ощущаться. Я
0: просто. Я, вот я хочу с тобой обсудить две сцены, в которые ну, поставили там для меня точку. По большому счету, в просмотре кошек. Первая сцена это где вот Ребл Уильс, Уилсон, толстая кошка, впервые появляется.
1: Так она начинает чесать промежность.
0: Да, я смотрю, вот, ну, они там опять что-то поют, какая-то тетя кошка, вот эта Ребл Уильямс, ее показывают. Она, значит, лежит толстая, мерзкая, на какой-то кушетке. Я такой думаю, ладно. Они продолжают петь, показывают, она начинает себе что-то анус вычесывать, которую, правда, замазали. Я такой думаю, блядь, ну хорошо, ладно. Но хуже хуже быть уже не может. Потом эта сцена продолжается, она начинает что-то крутиться, вертеться, себя что-то вылизывать, чесать. Я думаю... Ах, блядь, ладно, хорошо че, Как долго я смогу вытерпеть Я понимаю, это какой-то челлендж, видимо И дальше вот эта мерзость Это просто мерзость, она нарастает Она, она начинает жрать Каких-то тараканов как, Каким-то Кошкам вот этим людским И тоже появляется какой-то жирный кот, мужик а, В какой-то помойке Начинает копаться, что-то Жрет помой этот Мужик,
1: это же, это телеведущий Который этот, карпул караоке-то еще ведет
0: да, это он разве да, что вообще его не признал да. Это у которого
1: как раз Кара де Лавин Рэп батлилась э, с Франко с
0: вот, вот это я помню, да И я думаю, типа, вот я досмотрю до того момента Когда они начнут дерьмо там свое жрать Не знаю, обмазываться им Или все-таки этого не будет, я решил не проверять Вот скажи, это было где-нибудь
1: да там в итоге Идрис Эльба снял одежду, и, ну, грубо говоря, да, было. Mm, я понял, да.
0: Я вот тоже, я дошел до этого момента, где Рэббл Уилсон что-то сняла с себя шкуру, под шкурой оказалось платье, надетое на ее шкуру. Я такой, что, блядь, вообще происходит? Почему какие-то кошки в кедах пляшут? Ну, это мюзикл, это, это, это нормально. Это... То есть, что это вообще за срань полная? Как бы вот реально этот фильм ну, очевидно с каким-то большим бюджетом, по-моему, сотка указана на кинопоиске, но скорее всего он стоил гораздо больше. И то есть, вот, ну, столько сил было угрохано, очевидно, это все нарисовано, очевидно, это все анимировано. И типа, вот почему это вообще появилось? Но... То есть, в какой момент они решили, что смогут на этом дерьме заработать? Как вот. и То есть, вот они сидели, продумывали эту сцену, например, вот появление героини Ребл И такие, типа: Ну, что у нас мюзикл как бы смешной, давайте сейчас юмора навернем. И начинают: типа, ну, из чего можно сделать юмор? Ну вот, давайте она жопу себе чешет. Такие типа, ну. Ладно, надо додавить. Давайте она сейчас вылизывать себе жопу будет. А теперь давайте ему будет вылизывать жопу. И начинается профимер. Слушай, короче...
1: Я тебе скажу так. В кошках это все, да, исполнено максимально мерзко, но в целом такие вещи, они свойственны, ну, например, для той же мулин-руш. Неподготовленному человеку смотреть мулин-руш крайне кринжово будет, потому что там есть такие же упоротые сцены, абсолютно наигранные. Вот такие, знаешь, театральные. Преувеличенные, приукрашенные Где происходит просто полнейший абсурд На который даже мне сейчас Человеку, который уже знает и любит этот фильм На них смотреть тяжело достаточно. Но, опять же,
0: одно дело это Абсурд и Какая-то вот театральщина, другое дело Это какая-то просто невыносимая мерзость ну, Которую да, показывают вот в, в
1: кошках это все гипертрофировано именно из-за того Как вообще выглядит и как снят весь фильм
0: Кошки, реально, это мерзкий фильм. Он... Но справедливости ради это, это смешно. Это действительно смешно. Я все-таки не совсем пожалел о том времени, который потратил на. Ну, ты до него
1: потратил, судя по всему, минут 30, а не 2 часа. Потому что то, что ты отписался это было в самом начале. Да, я
0: потратил на него где-то примерно 30 минут. И так, знаешь, типа, сначала я на скорости один смотрел, уже в течение трех минут я понял, что, блять, я не могу это дерьмо слушать их вонючие песни, и какую-то всратую музыку. То есть. Наверное, в этой музыке есть какой-то художественный замысел, что вот, ну, типа, она как-то кошкам, наверное, соответствует. Короче, я так себе солонку постелю на всякий случай, а то сейчас придут театр- театральные критики мне по полочкам раскладывать все за кошек. Но, я не знаю, мне просто омерзительна эта музыка, мне омерзительны их пения, я сразу включил на 1.25. 1.25. И вот, знаешь, так по нарастающей потом 1,5, 1,75 и до 2.
1: Да, э, ну вот к пене у меня, у меня реальный вопрос. То есть это не с сарказмом, не с подъемом <coughs> вопрос. А кто реально, например, знает эту историю, в комментариях напишите. Это в оригинальном спектакле, в оригинальном мюзикле театральном, то такие же, ну, же сцены, ну то есть это хорошо считается или что? Потому что мюзикл-то дико популярный был. Но я это вот в фильме слушать вообще не могу. Они реально, они не поют. Мы, вот, вот эти же самые ведущие, которых понабрали. Э, вот это вот толстая баба. Это толстый мужик. Э, Гендальф, М из э, Бондов. Джуди э, Дэнч. Джуди Дэнч, да. Они, ну, они же не умеют петь. Они, э, это люди, ну, может они умеют петь ИРЛ, но в фильме они не поют. Они просто... Рассказывают стихи, более-менее попадая в ноты То есть там не было задачи петь Опять же, как пел МакГрегор Вот МакГрегор прям пел Там прям с надрывом и совсем было в Мулен Руж Здесь этого нету вообще Финальная, последняя песня была, ну, такой захватывающей Да, она она классно спета Эмоционально Но она так всырато снята это просто кошмар, это просто тебе показывают лицо вот этой вот актрисы в виде вот этой вот кошки-бомжихи в течение трех минут. Иногда план меняется на другие лица и все просто... Ну какой же это мюзикл, ребят, ну вы чё? Ну вы чё? Ну, не... ну это скучно. Даже когда песня выдалась наконец-то хорошая, захватывающая, это так сырата сняли. И у меня много претензий к тому, как это снято. Там есть какие-то интересные решения, какие-то интересные ходы, когда вот мне показывают, что кошки-то на самом деле маленькие, а вот мебель Интересные задние ходы. Интересные, задние ходы замазали. Там есть интересные ходы, но в целом, когда ты на все на это смотришь уже на готовое, это не вызывает вообще эмоций. Постановки с какими-то массовыми танцульками они, ну, они, они вообще Они не скоординированы Да там
0: танцы беспонтовые Я вот смотрел еще в прошлом году Мэри Поппинс диснеевскую
1: Которая Это
0: тоже С Эмили Блант Блант. там вот что-то прикольно танцует Ну как-то вообще ну Можно на это смотреть Там «Аладдин» ну понятно вообще Классная хореография Замечательный бодрый и хороший фильм а тут ты смотришь, что-то они как-то там двигаются, вроде в ритм, вроде не в ритм, вроде вместе, вроде не вместе, вроде в попад, вроде не в попад. И типа, ну окей, ладно, когда это дерьмо закончится, и следующий номер будет... Ты смотришь см- следующий номер, но они просто там в дерьме в каких-то пом- помоях копаются, тоже что-то вроде двигаются, вроде в ритм, вроде не в ритм, что-то поют, что-то не поют, о, снова в говне копаются. И такой, ну ладно, я кажется, понял, к чему это все идет.
1: Короче, все танцевальные номера у меня вызвали стойку ассоциацию с последним «Бэтменом» Нолана. Когда вот знаете, массовка во время драка, она сама по себе разлеталась, там где каскадер стоит такой, помнит, что Бейл должен был его ударить, а Бейл не помнит, поэтому Бейл просто отворачивается, а каскадер только стоит 2 секунды такой, ааа, и улетает сам по себе, то есть вот так выглядят все танцевальные номера в этом фильме, опять же, включаешь, вот как раз там был какой-то вот такой вот замес танцевальный, и я такой, нет, блядь, Выключаешь эту хуйню, включаешь мулинруш Роксен, и просто я сижу и уже в который раз смотрю и мурашки по коже, настолько охуительно снято. И да, даже Сайлент Hill. ты, вообще, ты помнишь Сайлент Hill фильм? Ну, первый помню, да. К разговору о мюзиклах.
0: Как слово о мюзиклах, да. В
1: Сайлент Хилле за первую минуту было больше операторской работы, чем во всех кошках целиком. Вообще Сайлент Хилл, он снят охуенно. Я, я помнил всегда, что это хороший фильм, но сейчас его посмотрел, и он, он просто охуительный.
0: Бля, Денис, за это самую залез, вообще все дерьмо пересмотрел.
1: Да, просто нет, все с, фильмы с, вселенной. Сайлент он прям потрясающий снят. Он прям отлично выглядит. Оператор вообще божит. Там Любой ракурс, любой кадр, они дико интересно сняты. Вот прям сочное кино. Вот и вместо кошек, если у кого-то появлялось вдруг желание, посмотрите «Сайлент Хилл». Он менее криповый, и он лучше
0: снят. Ну, такой позитивный фильм, в отличие от кошек. Да. Его можно посмотреть, улучшить себе настроение и спать спокойно. А
1: кошки... кошки, да кошки это какая-то санина.
0: Причем я помню, вот, кстати, кстати, забавно было, из-за чего вообще в, в принципе пошел вот этот дальнейший сербор по про кошачьи анусы, потому что э, над кошками там весел... не можешь
1: эту тему отпустить, да?
0: И не отпускают меня эти кошачьи Перед анусы. Там опять
1: кот твой с пистолетом стоит и что-то Да,
0: и лучше тебе не знать, где у него пистолет. И просто мне обидно за людей, которые делали графику, потому что на то ли золотом глобусе, то ли на Оскаре над ними посмеялись типа, ха ха смешная графика, э, кошки дерьмо, и э, они вы выступили там с письмом от своего профсоюза или просто э, инициативной группы типа, вы что, охуели, блять, вы с режиссера спрашиваете, что мы там нарисовали, как бы технически все сделали нормально. Ну, как бы да, очень странно смеяться над бедными VFX-артистами за то, что они реализовали странные фури-фантазии тех людей, которые заказывали у них рисовать то, что
1: они рисовали. Ну, мне кажется, это показатель недалёкости аудитории, которая начинает э, с говном в руках, э, начинает с пеной у рта метать говно. С пеной на руках жевать говно. Это как с Чулпан Хаматовой, о которой мы сегодня еще поговорим, когда за Зулиха открывает глаза, начали метать говно в неё, в актрису. А чё, давай сразу, чё,
0: чё там перемешивать? Короче, Зулика, да, Зулиха открывает глаза, новый сериал от э, телеканала «Россия», который я э, переименовал в отряд инициативы «Ж-12. начала. Мне как-то проще его именно так воспринимать. Короче, значит сериал, абсолютно типичный. Вот у меня, ну, я в спортзал когда ходил, когда он перед пандемией был открыт, и вот там, знаешь, постоянно, вот когда я на выходных приходил днем, постоянно крутили какие-то русские сериалы на некоторых телеках, которые были развешены. И вот все эти русские сериалы они абсолютно, блять, одинаково сняты, они абсолютно одинаково выглядят. У них у всех абсолютно одинаковый мерзкий цветокор. Вот такой же, как в этой зулихе. И, короче, зулиха это ничем не отличается, кроме там, своей сути, она снята, зулиха, по книжке. Э, черт, я уже закрыл, а неважно, по какой-то Но книжка книжке
1: книжка одноименная
0: по одноименной книжке про раскулачивание и в частности про раскулачивание татарской семьи, которая принадлежит от Зулиха. Все вообще по классике все вот про советские времена, вот все, все как всегда, значит. Есть семья неблагополучная, муж там пиздит, насилует жену свою, свекровь, свекровь да, называется? Свекровь М- вообще
1: мразь, да. Свекровь
0: мразь полная. Это зима, все в синем фильтре, все синюшное, а если не синюшная, то желтушная. И вот этот дзулиха, она страдает, 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 потом приходит, приходят НКВДшники такие типа, ну вот как же 12 Короче появляется <свят> в последние Call of Duty Вот абсолютно точно также появляются Вот эти НКВДшники Типа короче все советская власть Там КПСС раскулачивание А дело если что в
1: Татарстане тот... Ислам, мечети, вот это да, все. Да,
0: дело в Татарстане, и вот это все вот по, по доброй традиции, вот эти вот G12, значит, убивают мужа, раскулачивают эту семью, отправляют их всех нахуй в Сибирь, по пути они останавливаются в мечети, мечеть там уже переделана в хлеб, в хлеву там явутся эти НКВДшники просто на Это тоже, типа, отдельный эпизод, который вызвал отдельное возмущение, без относительно всего остального. Вот страдает, там, деды умирает, кошку какую, вот там первая серия заканчивается тем, что кошку что-то бросили, забыли бедную. Я еще удивился, думаю, блин, а вот в таком сериале кошку вообще расстрелять, наверное, должны были не съесть. Типа э, раскулачить кошку за, за
1: неуважение к советской власти Да, да за
0: него слишком громко Мяукало во время комендантского часа Типа должны были реально ее вывести Завязать ей глаза, расстрелять Но типа нет, кошку просто забыли Видимо, там, пожалели, я уж не знаю Хотя в начале фильма там Этот муж зулейхичит топором какую-то корову Короче, вот такая типичная чернуха О том, вот как тяжело и плохо было я, в принципе, э, ну, не против там творческого переосмысления, там, любой исторической правды-неправды, но просто, типа, вот, когда ты э, пытаешься делать э, что-то вот про свою грустную правду, про то, как ты воспринимаешь прошлое, как бы, ну, х- постарайся хотя бы немного. Почему вот у тебя приходят НКВДшники, это сразу вот эти вот морозотные уже 12 такие. «Любви нет, есть только советская власть. То есть вот там одна НКВДшник какая-то баба, которая играла, играет актриса из «Битвы за Севастополь», что-то подкатывает какому-то НКВДшнику, они, собственно, вот ебутся в этой мечети, он предлагает ему там, по-советски типа, любить друг друга. Он такой: нет, нет любви, короче, есть только уважение к великому, там, к советской власти, к, это, к раскулачиванию Все сейчас всех раскулачим отправим.
1: Нахуй в Я Никакую... сейчас раскулачу,
0: прямо в мечети. И тебя, и он ее раскулачил в мечете. Это так. Это, правда было, по-моему, во сне это известно. А потом ее
1: еще и в поезде раскулачил, и в квартиру. Он много где ее расколачил. А он там
0: не, не раз, да. да они на протяжении
1: всего сериала раскулачивали друг друга.
0: Короче, это вот это вот типичная вот русская кинематографичная скорбная чернуха. Типа, где вот все плохо, все персонажи абсолютно вот типичные, просто вот как всегда. И мне вот там в Твиттере еще ответили, типа, это я еще не дошел там до какого-то толстого пузатого адмирала-генерала, который является потрясающим собирательным образом Гитлера, Сталина и любого плохого персонажа, которого ты вспомнишь. И, в общем, естественно, вот этот сериал, который бы никто вообще нахуй не заметил бы никогда в жизни, вызвал бурную реакцию у аудитории. Начали что-то какие-то депутаты жалобы подавать. Милонов там сказал, что все это вообще происки Запада для того, чтобы, как говорится, лодочку раскачать. Хотя в
1: сериале вроде нет ни одного гея, почему Милонов вообще заинтересовался этим сериалом?
0: Не знаю, может есть, я просто не А-а-а. дошел еще. Может, ты тоже еще не дошел? Да, может, я не дошел. Просто сам по себе, вот особенно на контрасте Понимаю, сейчас будет очень странное сравнение На контрасте с э, Фильмом Extraction Который, простите, на самом деле называется Тайлер Рейк, операция по спасению Это просто Настолько неинтересно снят Он настолько беспонтовый, настолько там вот эти Наигранные идеологии.
1: Да, Суть же не в этом, да неважно как он снят Он снят для аудитории, которая до сих пор Смотрит Россию один, в основном это Половозрелые женщины, домохозяйки И бабушки
0: Полуперезрелые женщины, бабушки и да. домохозяйки То
1: есть это фильм не для нас с тобой Изначально, поэтому что уж Его сравнивать с экстракшеном-то Хотя я сравнивал ну, кошки с Эллидхиллом Я не знаю, ты, Хиллом, ты тут, блядь, сравниваешь, да Я хочу, у меня на самом деле Позиция другая Мне кажется Что фильмы Ну, по крайней мере, я наивно полагаю Что фильмы и сериалы снимаются не для того, чтобы Показать какую-то историческую правду А для того, чтобы рассказать историю Историю каких-то людей, и конкретно здесь, в том числе, историю этой изулихи этого большевика, его бабы, доктора, который с ними в поезд ехал. Мне кажется, что... Я смотрю, ты там ты... вообще нормально так поглядел серий. Нет, я посмотрел две серии, ну где-то там час сорок, ну, ну, суммарно. Дальше, конечно, же смотреть не буду, просто чтобы понимать суть вопроса. Мне кажется что если ты берешь какой-то исторический период, ты берешь его для того, чтобы создать какой-то ну, какой-то старт для истории. Да. Чтобы создать э, фон для происходящих в истории событий. И мне кажется, что ты можешь показывать э, 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 как хочешь вообще все это, если фильм не заявлялся как исторический. То есть, например, Викинг Который мы в подкасте, как только он вышел, обсирали. Викинг говно. Не потому, что он переврал историю, а потому, что он говно. Ну, Он он, он нормально, красиво снят, но история там полный мрак. Писали ее на отъебись. Персонажи не прописаны вообще. Главный чмошник это чмошник, не князь. О чем мы говорили тогда, еще сколько лет назад. И типа мы сошлись просто на том, что фильм хуевый. Потом, например, вышел обзор Бэткомедиана, где он разобрал все это там целое расследование с исторической точки зрения. То есть как это было у Нестора, как это было в фильме. Почему здесь один друг, друг другому друг, а в фильме он ему же враг? Почему все это не сходится? Откуда корабли взялись э, в то время такие прям огромные? Он просто сказал, что это исторически полное говно И он показал, что на ТВ, смотрите Вот это все преподносили как э, кинодокумент То есть буквально снимали по каким-то источникам историческим И вот в этот момент, например, мне уже становится обидно за то, что меня наебали Та же самая история, например, с движением вверх Когда мне абсолютно похуй То есть вы можете рассказывать любую историю Переосмыслять, переделывать э, Чтобы она смотрелась интересно и захватывающей но потом, опять же, тот же Бэдкомедиан сказал: Смотрите, вот, блять, э, с TV-вставки, где они говорят, что это все по секретным документам и все это пиздец, какая правда. И тогда уже, например, у меня к этому фильму тоже появляются вопросы: а какого хрена вы мне на напиздели, сказав, что это э, снято по реальным событиям, на самом деле нет. А там показано лень сценаристов, которые взяли, например, фильм «Мираж на льду» и просто его перенесли, его события перенесли на эти реалии и сказали, что это снято по историческим документам и мемуарам. То есть, когда ты прикрываешь свое творчество э, реальными событиями и втираешь мне, что это снято по реальным событиям, тогда... Могут быть претензии к тому, что ты напиздел, что ты неправильно показал большевиков, что ты неправильно показал, как раскулачивание происходило, что ты э, назвал какие-то имена, которых там не было на самом деле по истории замешано во во всей этой истории, во всем этом сюжете. А тут ты их произносишь. Какого хрена ты свою тогда политоту, и ты э, какого хрена фильм якобы исторический искажаешь настолько, что к тебе потом возникают вопросы у публики? Короче, это неправильно. Но, насколько мне известно, зулиха это не исторический фильм. Это фильм просто про людей, Ебать, попавших... Ебать, долго запрягал, да, Это фильм про людей, попавших в какие-то обстоятельства. Обстоятельствами, э- фоном для обстоятельств был выбран конкретно вот этот период раскулачивания в 30-е годы. И то есть, если этот фильм не заявлялся как исторический, это не высказывание, э- я считаю. На- я наивно полагаю, что это... Не взгляд режиссера и сценариста на историю страны. Это просто его рассказ о каких-то выдуманных людях. Но так получилось, что условиями для этой истории стали вот, вот стал вон тот период в нашей страны.
0: Да не, это, это конечно же взгляд. Просто по- по-другому это быть не может. Как бы естественно. Там Изначально книжка была написана там, по, ну, как утверждает автор по воспоминаниям моей там бабушки, соответственно потом через свою призму восприятия ну без неизбежно того времени все это дело переварил режиссер, сценарист, может это один человек, не знаю, два, мне лень смотреть, и как бы в любом случае это является каким-то все-таки внутренним отражением того материала, с которым он работает, а так как это определенная историческая эпоха, которая у нас всегда вот очень болезненно воспринимается, потому что один из депутатов сразу сказал, когда-то выступил с возмущением против этой зулихи, что вот у нас 75... 5 лет со дня победы, а тут такую срань снимают. То есть для для России это это всегда повесточка. Все, что связано с советской властью, все, что связано с вот этим околовоенным и военным периодом, это всегда э, предмет дискуссии по какой-то причине до сих пор. И это всегда повесточка. Поэтому, когда появляется любое художественное произведение, связанное с э, тем периодом, это неизбежно приводит к вот этим вот культурологическим столкновениям на базе абсолютно ничего. Типа, знаешь, когда два эксперта, ни один из которых толком не знает, что тогда было и как к этому относиться,
1: э, обсуждают какую-то хуйню у Малахова. Да, вполне возможно, но мне кажется это потому, что слишком близко к сердцу воспринимают художественное, блять, кино вот эти люди. То есть я не знаю почему, Э -э ладно, окей, я могу предположить, что эти люди такие посмотрят, э -э увидят там неправду и подумают, что, блин, а люди посмотрят и подумают, что это историческое кино, и так все на самом деле и было, и мне поэтому обидно. Но, блин, ну нельзя же так кино В мире Ну, существуют бесславные ублюдки Но нельзя так относиться к художественному кино Если бы они по ТВ говорили А может они, кстати, и говорили, что Это пиздец по секретным документам, так все и было Тогда, конечно, с них спрос есть но с них это с режиссеров. Почему досталось Чулпан Хаматова, я до сих пор не понимаю.
0: Чулпан Хаматова все просто. Почему досталось Потому что режиссер это никто в кадре не видит. Никто да. из тех, кто смотрит вот. телек, не знает, кто там что снимал. Типа кто режиссер, кто оператор, кто там сценарист. Они видят Чулпан Хаматова такой: О, типа мразь. Вот. Вот тебе сейчас все и достанется наше говно. И пошли угрожать бедной Чулпаночке э, в ее инстаграм и прочие социальные сети. Хотя, на самом деле, вот Чулпан Хаматова это она в принципе, из немногих актрис русских, которые. Я знаю и там плюс-минус уважаю. И я вот не понимаю, почему он в Саране всякой снимается. Она же талантливая. Она, конечно, в основном в театре играет. Но типа, когда он, уже в нормальных фильмах она
1: будет сниматься, не во всяких зулихах? Но, тут понимаешь, проблема в том, что у нас нормальных фильмов-то выходит не так много. Это раз. Два, приходится где-то сниматься, пока нормальных фильмов нету, И поэтому ты идешь, куда куда зовут и что снимают Если спрос есть на такое кино, то она и пойдет сниматься в таком кино Потому что другого нету Это же Россия И три, актеры, мне кажется, они зачастую вообще не знают, что получится на выходе Они знают свои реплики, они знают свои сцены Они их отыграли, насколько они могут А «Чулпан может хорошо» а что в итоге там получится, и кто кого это в итоге оскорбит, потому что, опять же, я видел какое-то мнение, что книга, книга же, кстати, взяла там награда, она, в принципе, ее people любит, потому что книга, например, была написана, насколько я понял, из какой-то там статейки, она написана вот с субъективной перспективы этой Зулихи. Зулиха, она немного блаженная, она все видит немного в других тонах, то есть и чисто тон повествования, он абсолютно субъективен. А в сериале это все показано как объективная реальность, которая была тогда. И вот это уже людей напрягло. Но да, ты все правильно сказал. Чулпан в Хадре, поэтому народ, которому тупо надо кого-то захейтить, он идет и начинает хейтить Хаматову в личку. Какого хрена народ? Типа, как и с этими, с аниматорами и с графистами в кошках. Та же самая история, когда фильм выглядит как говно, и люди начинают на графистов гнать бочку. Хотя графисты не виноваты, они просто сделали, что им сказали, и за что они получают свои бабки, и сделали в целом нормально. Но людям же похуй. Меня этот сериал не оскорбляет. Во-первых, потому что я не шарю в теме. Во-вторых, потому что я к нему отхожусь как к художественному кино. Это все равно, что хейтить за историческую недостоверность тех же самых бесславных ублюдков. Ну чё че к чему?
0: Вот, и э, тут я, опять же, возвращаюсь к своей мысли о том, что просто вот есть разница небольшая. Одно дело, когда, допустим, твою там историческую э, твое восприятие истории, твое, твое культурное наследие с большого экрана, например, оскорбляет э, Кристофер Нолан в своем новом фильме, и другое дело, когда выходит очередной, абсолютно просто очередной сериал на т- телеканале «Россия-1». Ну да,
1: это разный уровень таланта просто.
0: Это как бы... Ну вот, как... Ну, конечно, «Моська и слон» — это не совсем там верная аналогия, но типа... Блять, как вот может быть, в принципе, людям не насрать на, на это говно. У нас сейчас что проблем не хватает, обсуждать более нечего. Типа, об, э, оскорблять бедную Челпан Хаматову за Зулихил? Ну серьезно, вот за это.
1: За роль, блять, она актер, она не сценарист, она не режиссер, тем более. Да, я, да, да это,
0: это, во-первых, и во-вторых, ну в принципе, ну, как можно вообще без снисхождения относиться к чему-то, что выходит на россия один? И вот опять же, мы возвращаемся к вот этой к вот этому сакральному сохранению вот этой незыблемости памяти о, те, о той эпохе о тех временах, что вот, короче, есть у нас учебник, есть подвиг и все, другой взгляд невозможен на ну на ту эпоху. И вот самое отстойное в, в, вот в этой, так сказать, социальной парадигме то, что когда э, какие-то кинематографисты пытаются Альтернативный вот этот взгляд преподнести через свои фильмы и сериалы вот почти всегда получается какое-то неизбежное вот говнище, где приходят вот эти НКВДшники, начинают убивать, насиловать, грабить и так. Потому что это удобный сетап. Ёба на. Это удобный сетап. Стараться не надо, вот отряд G12 сделал, все, они пошли там месить говнище кровищу, и все, как те злодеи готовы НКВДшники.
1: Ну а с другой стороны, смотри, вот «Экстракшн». А вот, вот мы смотрим «Экстракшн», и люди, которым нравится «Экстракшн», их не оскорбляет то, что они видят на экранах. А каково и индусам? Когда вот показывают тебе в современности реальную Индию, и там типа вся полиция, включая полковника полиции города, она под каким-то наркобарыгой. Он э, уходит, убивает копов, ему за это ничего не... Ну, то есть, короче, когда вот власть буквально в стороне захватил наркобарон, и тебе это показывают как текущую действительность. Почему вот никого это не оскорбляет? Из наших? Не, потому, потому что, что там... нам похуй, что показывают про Индию, а вот про нас нельзя?
0: Потому что, опять же, там э, вот это, это все э, безопасно сетап, опять же. То есть, как бы, э, что ты хочешь снять? Вот задача. Снять, как Крис Хемсворт э, дичайше вообще всех разъебывает в городе просто в труху. Как сделать так, чтобы это было э, обоснованно и понятно? Э, он не может просто так копов убивать. но ну, это будет не круто, не, кру- не красиво, не здорово. Значит, что нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы это были продажные копы, которые тоже злые, подчиняются злодеям. чем-то обратил внимание, что большая часть вот этих копов, которых он мочит, они все в каких-то масках, шлемах, э, в балаклавах, да, их да, лица да, там да, почти да. скрыты. Это как вот штурмовики из «Звездных войн». Просто такая некая безликая масса, которая подчиняется главному злодею. И, соответственно, они тоже... Являются таким, типа, просто продолжением Вот этого злодейского злодейства Которое встает на пути у доброго В его помыслах Расово-белого, голубоглазого австралийца Криса Я Хемсворта yeah, И вот, вот это все Это как бы важные элементы той экспозиции Которую ты даешь И вот в экстракшене это не может вызывать Никаких вопросов, потому что как раз Экстракшен является охуенным художественным Произведением вот,
1: Видишь, Тут суть-то та же Поэтому мы к этому окружению относимся просто как к окружению X этапу. Но когда э, мы смотрим сериал на России, мы к этому относимся как к исторической правде, которую нам захотели сказать. Хотя нам захотели рассказать просто про то, как Зулейха выживает в поезде, который мчится в ссылку. Но отношение к этому разное почему-то у людей: к, к тому, как нам показывают Индию, к тому, как нам показывают Россию у нас по телевидению. Да нет, понятно. Че, всем-то насрать на Индию? Вот и вот именно, да. Если вы начнете относиться к сетапу и там, и там одинаково, то у вас и оскорблять это ничего не будет. Потому что ну, это, это просто, блядь, сетап для истории. Главное, главное в фильме история э, персонажа, а не история страны.
0: Нет, это все-таки тут, тут есть тонкости, и эти тонкости, они связаны все-таки с талантом людей, которые занимаются. Ну, это чем, тоже чем да, они конечно. Занимаются.
1: конечно. Ну что, давай к экстракшену перейдем.
0: К экстракшну, просто охуительный фиг. только называется он не экстракшн Денис, я попрошу тебя не да, путать да, 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 да. Этот фильм называется Тайлер Рейк Операция по спасению, мы Здесь его я... только так Называем
1: Времени что ли много у людей, я не понимают вот Эту всю хуйню выдумывать Ну тут, блять, ну зачем? Кто у нас знает Что такое Тайлер Рейк? Я, я даже не смог нагуглить оригинальный комикс. Э-э, сейчас я вам объясню, суть в чем. Я еще, когда смотрел фильм, думаю, блин, как-то все гладенько, так по-комиксовски оказалось, что это в итоге все равно экранизация комикса. Причем сценарий, который написал Джо Руссо, один из братьев Руссо, которые снимали все лучшее у Марвел. А снято это по комиксу, автором идеи которого стали как раз вот эти братья Руссо. То есть петля замкнулась. И как-то Куэйт, типа, называется этот комикс. Я когда посмотрел фильм, увидел в титрах, что основано на комиксе Куэйт, автором которого были братья Руссо. Я вбил в гугле Куэйт, и я нихуя не нашел Вообще. Я, я, я в гугле ничего не нашел про этого Тайлера Рейка, даже после просмотра, зачем российскому зрителю в названии Тайлера Рейка, которому он априори нихуя не знает.
0: Тем более с учетом того, что этот, блин, не, фильм не для кинотеатра.
1: Да, для Нетфликса.
0: Ну вот, называется, да, Тайлер Рейк, операция по спасению.
1: А я э, признаюсь честно, я люблю Netflix за то, что он мне подкидывает боевички, но все эти боевички, конечно же, если их оценивать, как мы оцениваем кино для кинотеатров, они говно. Что было? Был э, Полар, да, с э, Матцем Микельсоном. Ну, он такой балдежный, временами времена смешной, но он несерьезный абсолютно. Его не получается воспринимать как полноценное кино. Такой ты такой, да, это боевик для Netflixа. Был недавно с э, от э, Тима Бер... Тим, о, господи, какого Бер... Бер... Майкла Б. Нет, ну да, да, вот был от Майкла Б. Очень сочный, очень дорогой э, фильм с очень приятной картинкой и с очень классными кадрами, но смонтирован просто через жопу и смотреть его невозможно. Пос- пос- вот с- серьезно воспринимать его нельзя. Ты просто такой: да, там Райан Рейнольдс веселится, все бабахает, кишки разлетаются, ха-ха-ха, весело, но говно. Но зато Netflix. Поэтому типа нормально. Для Netflixа норм. Был э, фильм, где э, толстый Бэтмен бегал по джунглям э, вместе с э, Педро Паскалем,
0: что-то там «Граница 3». Да, какое-то
1: вымученное название, которое даже в памяти не откладывается. И тоже он особо как-то внимание на себя не заострял и в памяти не откладывался. Ну, бегают под джунглям и бегают. И был еще вот недавно Питера Берга вспомнил. Питер Берг режиссер, снимался там Марк Волберг, Элайза Шлезингер, стендап-комик американский, девчонка. И он просто полная хуйня. То есть это даже хуйня для Netflixа, мне кажется. Казалось бы, известный режиссер, известные актеры, но фильм просто говно. Как боевик это полная чушь, как э, фильм э, сюжетный это тоже полная чушь. И поэтому я от экстракшена не ждал вообще ничего. Я думал, ну типичный опять будет проходной боевичок от Netflixа, который прикольно посмотреть дома, прикольно, что тебе не нужно идти в кинотеатр, но это будет такая же хуйня, как и все остальное боевичковое, что выходит на Нетфликсе а оказалось просто феерия, абсолютно фееричное кино. Просто один
0: из лучших фильмов, не знаю, который я видел в последнее время, просто по тому невероятному удовольствию, которое я получил от просмотра.
1: Да, и он просто, понимаете, в чем прикол? Он настолько же, типа, вылизан и выверен, как вот как раз комиксовские фильмы братьев Фруссо». То есть там сюжет, он как бы шаблонный, И он особо даже мощных эмоций не вызывает, но он очень аккуратно сделан. То есть прям все вот у тебя есть. Вот это вот, знаете, вся, вся динамика отношений э, главного героя и пацана, которого он защищает. Вот этот вот антагонист, с которым тоже развиваются ну, давай, отношения. давай,
0: погоди, погоди, по порядку. В общем, по сюжету. Есть крутой оперативник э, Тайлер Рейк, который живет там, бухает в своей Австралии. Э, тем временем на другом конце земли в Индии у одного наркобарона, другой наркобарон похищает сына. И этого сына нужно спасти. Его, значит, э, Тайлер Рейка вызывает э, подруга, которая работает В какой-то частной военной компании Говорит, давай, короче, отправляйся в Бангладеш И спасай этого пацана И вот тут начинается, собственно И
1: начинается все это феерично Вот по боевке Это прям рейд, натуральный рейд И это восхитительно Нет, мне
0: кажется, это все это не совсем рейд Вот я рейд смотрел, мне, честно говоря, не очень понравилось Потому что там они слишком азиатские драки Такие, типа, Ну вот они красиво прыгают, очень красиво вертятся, но вот, типа, вот, как это говорится, э, сейчас модно говорить у ютуберов, импакта вот, импакт не ощущается. То есть вот они вроде месяца, вроде кровь, вроде ножики, туда-сюда, но вот не чувствуется ни вот этой звериной ярости. А в экстракшене все вот именно так. Когда вот Крис Хемсворт начинает хуячить, это прям чувствуется: он просто месит. Он дичайше всех разъебывает. Это прям, ну, просто вот звериная какая-то ярость, совершенно великолепная. И она передается прям с экрана, и ты такой вот смотришь: Вау, это круто.
1: Да, причем, я не знаю, мне кажется, что там не, та, не, такой, не так сильно были задействованы каскадеры, потому что часто у тебя еблет, прям Криса Хемсварта в кадре. И в этом фильме есть просто великолепный лонгшот, то есть он двенадцатиминутный. 12, ты посчитал, да? Я тоже сцена. перемотал и посчитал. Две, чтоб вы понимали, э, это не просто погоня или это не просто какая-то драка 12-минутная. Там все вообще. То есть начинается с погони, Погоня идет, красиво камера перетекает там в машину вперед-назад. Все вокруг бабахает, взрывается, машины переворачиваются, потом погоня кончается. Крис Хемсворт вместе с пацаненком забегают в дом. Начинается стелс-эпизод. Они прячутся, они ныкаются, они как-то по-хитрому там уходят от погони, потом начинается мочилова в рукопушке. В да,
0: там а, все настолько круто сделано и придумано, что это не просто вот камера, она как бы движется за Крисом Хемсвортом, вот этим пацаном. Там а, меняется расстановка. То есть сначала камера двигается за ними, там тоже по-всякому, да, вот как Денис сказал: то в машине, то не в машине, то спереди, то сзади. Потом они куда-то убегают. И нам показывают э, все еще вот этим вот одним планом э, полицейских. Ну, как бы с их перспективы показывают картинку. Вот они идут, пытаются их искать. Потом появляется снова Крис Хемстер, начинает мочить этих э, полицейских. Нам снова показывают, как бы, с его точки зрения вот эту экшн-сцену. Потом камера уходит за пацаном, который пытается сбежать и как бы с его перспективы уже показывается. И вот это не просто, но технически круто снятый эпизод 12-минутный. Это еще и круто продуманная сцена с кучей всяких нюансов с кучей всяких э, классных э, эпизодов я вот смотрел просто making оф» парочку роликов и вот реально чуваки вот просто дрочат их хочет я не, не могу иначе писать их съемочный процесс э, режиссер вообще этого фильма сэм э, харгрейф он является каскадером он в частности работал с э, братьями Русса над мстителями да, и вот чуваки у
1: этого с тот самый поворотный момент вообще в Марвел это Капитан Америка 2, когда появились вот эти рейдоподобные драки, и самый чумовой экшон вообще в серии, когда начался, пошел. Вот это все этот чувак вместе с братьями да, Русса. Да.
0: Вот это они сделали, и ну, в какой-то момент э, каскадер сказал, что он бы не прочь э, снять фильм, и э, Джо Рус э, дал ему какой-то там... Достал пометый листочек со своим сценарием из заднего кармана, такой, типа, на, делай. И он, блядь, сделал. То есть, я когда смотрел майкинков я просто охреневал от того, какие решения там принимались. Ты Помнишь момент, когда он пацана вот с крыши кидает, да сам за ним прыгает Крис Хемсворт? Я оператор за
1: ним Сигает,
0: и оператор за ними на тросе сигает, потом он на тросе спускается по лестнице задом наперед бежит, чтобы ну как бы в кадре были видны Крис Хэмсорт и этот пацан, потом на тросе он там что-то прыгал с крыши, когда по козырьку они там скатывались с, с злодеем вниз, чтобы дальше мочиться друг с другом. И типа в какой-то момент они подумали, ну вот они короче дерутся, в принципе мы потратили много времени на постановку, на хореографию, но это короче еще недостаточно круто, хотя круто было уже пять минут назад. Есть... Да, а давайте короче еще и район будет с ними взаимодействовать, окружение, и вот между ними проезжают какие-то вот эти вот рикши, нагруженные тюками, машины их сбивают туда-сюда постоянно, и вот это все смотрится просто. Максимально феерично, И тоже режиссер такой говорит: в какой-то момент мы подумали: а вот будет прикольно, если, короче, главный герой исчезнет. Мы покажем, опять же, все это с перспективы главного злодея, что вот он тоже получил по щам, ему там больно, он принимает какие-то решения, что-то пытается сделать. И они это все реализовали. И это смотрится просто невероятно, но, к сожалению, заканчивается каким-то максимально убогим компьютерным взрывом это грузовичка. Это да, что несколько подпортило впечатление, но не сильно.
1: Но ты, ты просто понимаешь уже, что у них немного не хватило бюджета на спецэффекты. Да, кстати,
0: фильм снят за просто какие-то копейки сущие, 65 миллионов долларов. Сейчас за такое, по-моему, даже рекламу Чай Липтон с Хью Джекманом не снимают.
1: Но ты понимаешь, что вот не хватило денег на спецэффекты, и похуй, потому что во всем остальном бабки отбились вообще на 100%. Вот все, что мы сейчас с Костей охуевшими тонами описывали, все это снято одним дублем. 12, ну не одним дублем, одним планом. Там есть, конечно же, монтажные склейки, но они в целом такие же грамотные плюс-минус, как и в 1917. И все, это, это, опять же, это тот момент, когда ты охуеваешь просто того, на что люди идут, они могли бы просто снять это с рваным монтажом, как обычно ну да, как
0: «Квант милосердия» могли снять, где да. у тебя каждые полсекунды
1: кат, и тебя просто тошнит уже через минуту экшен сцены И э, Крис Хемсворт, конечно, просто охуенен, я не знаю, я, как, в Торе у него была такая полукомедийная роль несерьезная. А тут, когда он тебе показывают ее реально, как знаете, как матерова вояку, там есть и какие-то эмоциональные сцены, там, где он просто экспозиционно начинает рыдать и так далее. Где, где есть, короче, пространство для маневра, чтобы раскрыть актерский потенциал. Но вот в целом, именно в роли вот этого вояки да он просто неимоверно охуенен. Вот мне кажется, сцена битвы под финал этого лонгшота там же он снимался, не каскадер. Да, там да, настолько это все, все они недели
0: тренировались, да. да.
1: Там, там настолько все четко отточено, настолько все это плавно сыграно, настолько прям. Да,
0: причем, ну, режиссер он как раз и говорил вот в одном из выпусков Making Off, что типа, блин, у меня вот этот Крис Хемсторт, это ебаный атлет, просто выдающийся. Было глупо не использовать это преимущество, и они использовали его на полную
1: катушку. — А он, в смысле, какой-нибудь повес профессиональный там у себя в Австралии? — Не, да?
0: ну он раскачанный, он крутой, мускулистый а, ну, да, поэтому, ну, да. выносливый, умелый, как бы, вот, вот, вот это, да. Короче, экстракшн это просто О, Простите, простите Не экстракшн, а Рейк Операция по спасению Это просто огонь, И у меня вот концовочка Я люблю такие концовочки Вот в духе Не
1: надо аналогии приводить сейчас
0: Но вот Хорошо, хорошо И уже думают над тем, чтобы приквел Может быть какой-нибудь сбацать Типа Сэм Харгрейв говорит Вообще что-то так заебись получилось Мы думаем еще разок снять
1: Интересно, сколько он Э соберет. Это же нигде информация, насколько я понимаю По по нетфликсовским картинам Не разглашается, и даже сами прокатчики э Сами авторы картины Им не разглашают эту информацию Ну только если по блату, наверное Там считаются просмотры по
0: домохозяйству Пока вот э никакой информации не было
1: Эх, ну в общем э Наконец-то я не смотрел Признаюсь, до сих пор ирландца но вот э, именно с точки зрения, в контексте боевиков, я наконец-то рад, что вот сняли действительно хороший, ну как хороший, пиздатый, не удивлюсь, если это станет вообще лучшим экшеном года. Пиздатый для Netflix боевик, наконец-то, впервые за историю Netflix. потому что все остальное было, ну, такое, типа, ну, срань, конечно, но за то, что вы не заставляете меня переться в кино, дома я, конечно, посмотрю и лайк поставлю, <laughs> а тут прям бомба, всем бежать смотреть, причем э- его, я почитал там какие-то отзывы, и я не знаю, как работает мозг, блядь, у кинокритиков. Его захейтили за излишнюю жестокость. Ты представляешь? <свят> 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 Отлично да. снятый боевик про кровь кишки распидорасила. Захейтили за излишнюю жестокость. Критики. Кто эти люди? Ну, вот,
0: кстати, вот здесь я вообще категорически не согласен, потому что вот такой прям ярко выраженный неуместной жестокости там нет. Да, вот, нет. кишки выпускать. Ну типа как вот в Birds of Prey ты смотришь, там тебе зачем-то показывают, как эта маска что-то с кого-то лицо сдирает. Это писали вообще ни к чему, это не нужно этому да, фильму. В
1: контекст фильма самого не вписывается особо в настроение. Да, вот
0: это как раз неуместная жестокость. А здесь, а здесь все вот. Прям
1: идеально Да, тебе показывают просто Тебе показывают фильм про звериную жесть На которую люди готовы пойти ради чего-то Ради чего-то Причем сам вот этот посыл на самом деле Он, как я и сказал в начале Он очень грамотно заложен Ты как бы видишь, что это ну, шаблон Это шаблон, но шаблон исполнен хорошо то есть ты даже, ты, когда у тебя доходит до какого-то конкретного переломного момента фильм, ты понимаешь, что сейчас будет, и оно есть. Потому что вот он, да, он, он очень похож на Марвел. Он абсолютно предугадывается, он абсолютно понятен. Да, более того, у главного героя, по-моему,
0: силы не меньше, чем у Тора. Когда он телом одного чувака
1: ломает шею другого, это просто да. Да, тренированный чё. Но, в общем, тут такое, да, этот фильм э, вряд ли пробьет сильно на эмоции, потому что любые эмоциональные ходы, они крайне предсказуемые, и они, они реально сняты по методичке, но сняты хорошо. То есть люди, которые это снимали и которые это писали, тот же Джо Русса, они прекрасно понимали, что они делают шаблон, но они попытались сделать этот шаблон максимально достоверным, чтобы ты, ну, чтобы ты верил в происходящее. И отыграно опять же Крисом Хемсвортом И даже пацаненком индийским хорошо От, Ну вообще, то есть Крис Хемсворд для меня Открылся, я не могу сказать, что с новой стороны Потому что, в принципе, в Торе мы видели Все то же самое Но здесь это все как-то, ну, то На какой-то на другой уровень вышло Он уже играет все-таки больше человека И меньше супергероя и вот в этой роли он охуенный. Я хочу что нибудь еще с ним посмотреть.
0: А, самоотдача, она же проявляется не только в том, как ты можешь там двигать бровями и выдавливать из себя эмоции такие чисто драматические, но и в том, как ты готов физически подойти к исполнению своей роли. И здесь, как бы, вообще никаких вопросов. Потрясающая хореография. И видно, что Крис Хэмсворту он выложился прямо на все сто.
1: Красавчик. Лайк like нам Крису Хэмсворту и Extractionу. Всем смотреть. Благо есть на нас, Лекси, нужно уже никуда перед.
0: Да, даже на русском языке, с актером, который всегда озвучивает Криса Хемсварта. Вообще, все, 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 что вам надо. А есть. ты на русском смотрел? Да, я на русском смотрел.
1: Значит, ты где-то не в теме, что там, или я не знаю, как это было в дубляже обыграно что там половина фильма на, на этом, на Хинде. А там просто субтитры пускают. А, да? Ну, хорошо, хоть так.
0: Вот. Еще у нас тут есть кэш-тема Такая в загажнике осталась Про игры, раз уж мы как-то про игры Это самое, короче Есть игруха, вышла недавно, Cloudpunk Абсолютно бессмысленная, абсолютно неинтересная, но с таким потрясающим вайбом э, Blade Runner, что я уже несколько вечеров просто сижу и залипаю в нее. Суть простая. Вы на э, ховер-машинке катаетесь по городу, просто великолепному, невероятно красивому, и доставляете туда-сюда грузы. Все. Больше в этой игре делать абсолютно нечего.
1: Блин, а я ж так и не посмотрел этот, э, не, не пересмотрел уже, знаешь, э, э, после, после того, как я открыл для себя Анну де Армас, в э, «Достать ножи», я ж так и не посмотрел «Блэйдраннера», ну, а хотел. А ты не посмотрел «Достать ножи»? Посмотрел. Посмотрел, ну и как?
0: Клевый фильм, не скажу, что я прям в- oh, в- супер супервосхищении Это, это не та
1: реакция, которая Смотрите, все достать ножи, лучший фильм за последние 10 лет
0: Не, мне, мне очень понравился, очень хороший фильм Я тоже всем рекомендую, просто Ну, типа Ну, хороший
1: Ну, ты падла Не, почему? Я посмотрел его за неделю 7 раз Не, там есть куча
0: классных деталей Поводов его пересмотреть, но Типа, ну, классный фильм да
1: Понятно, Короче. Но я я хочу
0: обратить внимание, это был не тот классный фильм, который ты две минуты посмотрел, и типа классный, да, можно больше никогда к нему не возвращаться. Это тот классный фильм, который я посмотрел от начала и до конца, и может быть еще когда-нибудь второй раз пересмотреть. без
1: ускоренной перемотки, надо
0: полагать. Никакой ускоренной перемотки.
1: Вот это подвиг. Ну ладно, это я так между делом. Я-то... У меня все еще не прошла волна вот этого... Волна заинтересованности Silent Hill, ой, господи, Silent Hill Resident Evil, то есть, как я, как я говорю в прошлом подкасте, я поиграл в Resident Evil 3 и меня накрыло. Короче, меня накрыло до такой степени, что я прошел еще и за Evil Within. И мы с Костей обсудили так между делом, у нас, оказывается, история абсолютно одинаковая с Ивел Визидом, что у него, что у меня. В первую часть мы поиграли 15 минут, и такие, чё какая-то залупа, ну её нахуй. А потом вышла вторая, и во вторую мы залипли. Ты вот до конца прошел вторую?
0: Вторую я прошел до конца, и вот я ещё освежил в памяти как раз позавчера первую часть, и я, так сказать, смог понять, почему мне не понравилась первая часть.
1: Не из-за графена ли и муторного начала? Абсолютно точно не из-за графена. Графен, ну, но норм да, там. Блять, да, он абсолютно ужасен и... с-, с контрастностью с его. Нормальный. Он выглядит просто как кусок говна какого-то, потому что там навертели ползунков не понять, каким образом. Если, если твой персонаж чуть-чуть оказывается в тени, то он просто черным силуэтом виден на да, экране. Это, ну, это какая-то срань дикая. Кто-то дико оплошал. Хотя, может, это, конечно, было сделано для, для погружения вот именно в, то, в тот сеттинг, в который нас хотели погрузить, но все равно сделано это что-то максимально в как-то.
0: Короче, мне не понравилось в первой части э, то, что без э, как бы понятной экспозиции, которую тебе заранее дают, это все выглядит как типичный какой-то японский хоррор но поначалу где Ты сразу падаешь какое-то говнище, ты в этом говнище ползаешь, на тебя вот эти монстры какие-то лезут, они тоже это все в, гови, в говнище, в кровище. И я вот, я просто не очень люблю такое, где ты просто, ну, знаешь, ползаешь в говнище. И
1: не понимаешь, что происходит, да?
0: Да, и вот первая часть, она начинается абсолютно так же. Плюс она по постановке прям очень сильно проигрывает второй, а вторая, она вот прям супер, супер. Там арт-дирекшн э, крутой, там крутая режиссура, там потрясающие синематики. И вот это тебе как-то сразу, ну, показывают. И плюс я посмотрел э, короткое саммари про первую часть, чтобы понять, что происходит. И вот когда я уже понимал, о чем там сюжет, в чем суть, мне как-то, ну, сразу интереснее стало. И вот во вторую часть я прям втянулся. Я ее прошел чуть ли не за 2-3 дня... И прям был в абсолютном восторге. Первое Evil Within, мне как раз не понравилось тем, что сначала непонятно, что происходит, и кажется, что вот ты как ну, в каком-нибудь да, попадаешь в дерьмище и просто ковыряешься в нем, там на протяжении 15 часов.
1: И это ощущение, да, оно не проходит, в, да оно даже в финале до конца не проходит, потому что тебе толком так ничего и не объяснили. Первые пять глав я проходил, наверное, пять дней. Потому что да, да потому что ничего не понятно, ты... Там есть классные какие-то режиссерские находки, там есть классная вот эта с- смена места действия, но а когда у тебя вот так вот, ты просто идешь вперед, тебя какой-то поток воздуха толкает, ты улетаешь назад в стену, в итоге ты приземляешься на стену как на пол, тебя снова откидывает э, на стену и теперь это пол, короче, это, и ты уже где-то в другом месте, оп, перед тобой какая-то церковь огромная. Вот это все выглядит прикольно, но тебе нихера не понятно, что происходит. И поэтому ты просто такой, ну, окей, я понял, да. Режиссер может творить любую хуйню, его ничего не ограничивает. Ну,
0: ты, ты теряешь просто интерес теряешь. Да, это вот как Dark Соус, в которой
1: мне ну, просто
0: неинтересно играть. Типа, ну, это неинтересно. Там не понятно, что происходит. Чтобы понять, нужно читать описание предметов Ну, типа, ну нет Да, и, и,
1: И когда ты не понимаешь, что происходит И ты понимаешь, что Постановщик и сценарист тебе не будут Объяснять, что происходит Ты понимаешь, что они просто ставят себя в такие условия Когда они могут творить любую херню сюжетно.
0: А ты как бы должен И не за это не, Да,
1: а ты как бы должен кивать такой, да, окей, хорошо, но не хорошо, да, потому что, ну, какие, какие-то законы вселенной должны быть очерчены хотя бы. И это как бы игра не хоррор, по большому счету. То есть тот же Silent Хилл он как-то пожестче на мозг давит, Но вот э, здесь я не фанат вот этого всего Кишков постоянно свисающих отовсюду э, Абсолютной мерзости, которая давит И я просто не могу Я зашел вечер, поиграл 40 минут Прошел одну одну главу, такой нет, дальше я не могу меня надо отдохнуть от этого дерьма И вот в шестой главе начинается веселая тема Когда внезапно ночь проходит Начинается день все кишки куда-то пропадают И ты играешь, по сути, в ту же игру Но уже в более приятном мне, например, окружении Как The Last of Us. То есть она в этот момент становится похожа на The Last of Us. Это такой же выживач Он, ну, сложность не меняется Враги не меняются Просто вот как-то атмосфера всего происходящего Она как-то располагает к тому, чтобы играть дольше, чем 40 минут за раз и вот тогда я уже начинаю нестись по игре и становится интересно. И вот когда я прошел, я так и не прошел второй за Evil Vizin, потому что там на каком-то этапе, типа, наверное, посреди игры меня работа отвлекла. Я пошел заниматься делами несколько дней, потом уже не стал возвращаться. Сейчас, наверное, до пройду второй Evil Within. Но сейчас, когда я прошел первый за Evil Vizin Возможно, даже он мне понравится больше, чем второй, когда я допройду второй. Они очень разные, и меня это очень сильно подкупает. Не, что я вот... думаю,
0: второй прям ты когда пройдешь, он у тебя в сердечко западет вообще как ничто.
1: Да, ну просто понимаешь, они они очень разные Я понимаю, я в твиттере там отписался И люди высказывают абсолютно полярные мнения То есть э, некоторые высказывают тоже, что у нас было мнение И у меня в том числе Что второй охуенный, первый какой-то говна пирога Другие говорят, что наоборот Первый отличный, второй с Санина бессвязный И вот э, эти две игры, они настолько прям разные И по механикам в том числе разные И по атмосфере по своей разной И по геймплею, потому что первый чисто коридорный а второй такой с полуприоткрытым миром, где тебе есть что поисследовать, есть куда завернуть, пособирать. Э-э- они вот в целом настолько прям не похожи друг на друга. Я считаю, что это офигенно. В общем, если вы плевались первые часы от первого заева Лезина, как я... То я все-таки могу порекомендовать, тем более, что времени свободного на карантине у многих полно, все-таки попробовать. И вот со второй половины Заивовезину себя вообще с другой стороны показывает, и я вот ни разу не пожалел, что 14 часов потратил на прохождение. Прям вот, если, если не боитесь э, потратить время зря, то можете рискнуть, и возможно, время то окажется по- потрачено зря. не зря, зря кажется. <laughs> вот такая вот фигня. Я, наверное, еще у меня, у меня куча материала, я еще какой-нибудь ролик, наверное, даже сниму. по за его визину.
0: Ну, так, ссылки на наши прекрасные каналы есть э, в подписи на Ютубе.
1: Я не могу все-таки, я сейчас глазами проповедь с хигумена Сергия в скобочках Романова. Ну, давай, давай. Я просто, я дико угорал с этой херни. Короче, если вы не знали, в стране введен режим самоизоляции, типа карантин, но не карантин, и какого-то папа, видимо, очень раздосадовало, что люди перестали ходить в его церковь и... «Просить исцеления у Господа нашего Иисуса Христа». И он э, опубликовал какую-то гневную речь. (свят) Когда я я посмотрел ее целиком, он бросался такими терминами, как «псевдопандемия». Говорил, что «вне церкви нет спасения». Бог, я это я сейчас цитирую, вот цитата. Бог через таинство церковное исцеляет всех от физических и духовных недугов. Но меня больше порадовало, как вот это говорил. Он такой, он такой озлобленный. И мне, когда я смотрел вот эти 17 минут, мне уже под конец что у него на лице появляются такие черные усики и зачес на лбу. Это я Я, короче, просто несколько цитат. Кто посягает на закрытие храмов? Да будет проклят, он и весь его рот. Чувак просто. Проклинает людей, которые не хотят заразиться коронавирусом. Интересно,
0: что сказал бы об этом Господь.
1: А этого чувака же уже отстранили. То есть, это какая-то Сверловская область храм, и вот Свердловский, Свердловская епархия там такая, типа, чувак, мы тебе запрещаем в публичных выступлениях участвовать отныне. А церковь не одобрила. Мое любимое, вот с этого я угорал просто 5 минут кряду. ряду. Итак, внимание, надо подготовиться. Ты прям Сатанинская... как Михаил Задорнов,
0: типа. Ну что, <смех> давай, <смех> наберите, <смех> наберите.
1: <смех> <воздуха> <смех> Сатанинская власть подготовила вам законопроект эфир, через который они хотят вас определить в электронный лагерь сатаны. <смех> Господи, Сатана сидит такой, ну блять, <смех> как он <смех> меня раскрыл. <смех> Рассекретили вы электронный лагерь. Если вы упустите этот призыв и не будете действовать, вы потеряете вечность и окажетесь в аду. Короче, я всем рекомендую посмотреть этот видос. Чувак, это такая, такая мотивирующий спич. Очень классный, очень здоровский. Проповедь с Хигумина Сергия Романова в скобочках. Ой, шикарно. Че только не происходит за коротко. Ким Чен Ын же, возможно, отъехал, если кто не знал. С каждым, с каждым днем э, э, слухи о том, что он реально двинул кони, они все усиливаются и усиливаются. Ты типа
0: решил уже просто новости пересказать. У меня просто тут
1: э, пометки выписаны. Чё, о чем можно упомянуть? Я такой, оп, Ким Чен Ын написано. Веселуха! Мне интересно, что сейчас происходит в Северной Корее: Радуется ли народ или не радуется, потому что э, сейчас стало вируситься по всем по всем вообще порталам лицо его сестры Ким Чына. Ким Чен Ына, который, возможно, умер после операции, это не точно, это просто слухи. Он просто на людях давно не появлялся. И э, лицо сестры Ким Чен Ына, оно для народа Северной Кореи ничего хорошего не предвещает. Потому что, глядя на нее, ты понимаешь, что глядёт пиздец еще поклеще, чем при Ким Чен Ыне был.
0: Чуть то соплюхи заволокли, да, к концу выпуска? Да. Я тоже...
1: Из меня скверно вот это полезло после цитат э, Шегумина Сергия (сих) в Скубочках Романова: (сих) Дьявол рвется наружу. Он хочет выбраться из своего электронного лагеря.
0: Как бы да, из нас выходит вот это дьявольское чипирование через соплюхи. (сих) Ну что ж, друзья, мы э, выболтали все, что у нас накопилось за две недели молчания в в срамоизоляции. Напоминаем, что если хотите, можете поддержать нас на Патреоне. Если не хотите, не поддерживайте. Все у нас будет по-прежнему бесплатно. Э, Ставьте лайки обязательно везде вообще. Подписывайтесь на нас, загружайте нас на всех сервисах. Что-то в Яндекс.Музыке мы в топе снизились как так. Вы что, нас перестали любить? Надо это дело исправлять срочно. Вот, на этом мы с вами прощаемся, услышимся через две недели, любим вас, целуем, не болейте.
1: Пока-два.